0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du podcast du Groupe Jeunes de la Soir. Aujourd'hui, nous interviewons le Dr Loïc Breton, entrepreneur, innovateur, programmeur et bien sûr anesthésiste réanimateur. Loïc est le fondateur et CEO de la société Galéon qui propose une solution informatique pour la tenue des dossiers d'anesthésie, depuis le questionnaire préanesthésique jusqu'à la réalisation effective de la consultation et de son intégration dans le dossier patient informatisé. Nous n'allons pas tant parler de sa société, mais plutôt de la manière de réussir dans l'entrepreneuriat et la place du numérique et des nouvelles technologies dans notre spécialité ou d'une manière plus générale dans la médecine de demain. Loïc nous présentera sa vision de l'avenir, de notre métier et comment il faudra composer avec ces technologies. Bonjour Loïc, je te propose de te présenter et de nous raconter ton parcours et de détailler aux auditeurs. Comment fait-on pour mener de front cette double carrière
1: Déjà, bonjour Philippe et merci pour, pour ton invitation. C'est, c'est un petit peu... C'est la première fois pour moi ce genre d'exercice, donc c'est assez intéressant. Euh, qui je suis Je dirais plutôt un innovateur, on va dire. Quelqu'un qui aime créer des choses. Et ce parcours-là, je, je l'ai pris du fait de mon attrait pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Et du coup, le seul moyen de pouvoir innover comme je voulais, c'était de le faire moi-même. Donc, euh, euh, après, je, en ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé assez tôt. C'est-à-dire que la première entreprise que j'ai créée, j'avais 20 ans, c'était pendant mes études de médecine, après une, euh, après une mission humanitaire en Afrique au Sénégal, où là j'avais vu que les chauffeurs de taxi louaient leurs voitures, un peu comme du leasing. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour essayer. Et donc, j'étais revenu en France, j'avais fait un prêt étudiant et j'avais commencé à acheter mon premier taxi. Et puis, euh, avec mon gérant sur place et ça le permettait lui de le sortir un peu de la misère. Et puis, au bout d'un an, on a acheté un deuxième taxi. Et puis après, au bout d'un an encore, on a acheté un troisième taxi avec l'argent des deux premiers, enfin ce qu'ils nous ont rapporté et ainsi de suite jusqu'à cinq taxis. Après, on est arrivé à une certaine limite, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques avec les transports en Afrique. Ouais. Et en plus, moi, je gérais mon externat en parallèle. Et donc, je gérais tous les problèmes par téléphone. Ou de temps en temps, j'allais, j'allais dans le pays pour régler certains problèmes qui nécessitaient ma présence. Mais ça m'avait donné un peu le goût de pouvoir de créer quelque chose, d'avoir une équipe, de monter à des projets. Et, et donc, à la fin de mon externat, j'ai donné la société à mon gérant. Pour, c'était un peu une façon de lui mettre le pied à l'étrier. Et qui, ça, avait, ça avait pu améliorer beaucoup son, son niveau de vie et, et sa qualité de vie. Et, euh, et ça a pu d'ailleurs bénéficier à beaucoup de monde autour de lui. Parce qu'au Sénégal, souvent, quand quelqu'un gagne un peu de l'argent, bah, toute la famille va venir se greffer dessus et, et va pouvoir vivre avec ça. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, pendant mon internat, qu'il fallait que je fasse quelque chose qui pouvait avoir un peu plus d'envergure. Et euh, l'informatique, je trouvais ça assez intéressant parce qu'avec peu de moyens, et de la matière grise, on pouvait faire quelque chose qui pouvait avoir un impact assez important. Et donc, c'est là où j'ai commencé à apprendre à coder. Et donc, en parallèle de mes études d'anesthésie, alors c'est vrai que des fois, je, même mes collègues rigolaient parce que pendant les cours de, de l'internat, j'étais, pendant nos cours d'anesthésie, j'étais avec des bouquins de codage et avec mon ordi en train de coder dans le fond de la salle. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir le soutien aussi euh, du professeur Payen et du professeur Abela qui, qui connaissaient un peu mon parcours un peu atypique et qui euh, acceptaient un peu ce vilain, canard, ce vilain petit canard au milieu de tout ça. <rire> et, euh, et donc, euh, partant de là, j'ai commencé à créer une première société qui était sur des, des réseaux sociaux sur, sur la, pour la protection de la vie privée. Et en fait, c'était un moyen de travailler sur la techno, notamment avec Frédéric, qui est mon, mon, un ami d'enfance, qui est un très très bon codeur ancien hacker qui est passé après dans le, le côté blanc, entre guillemets, qui a travaillé après pour l'armée, pour des banques, pour... et euh, qui m'a appris aussi à développer. Et avec, avec lui, on a commencé notre premier projet euh, un peu en mode, euh, on, expéri- on expérimente la technologie, on apprend à faire. Et, euh, et à partir de là, à la fin de mon stage, ça, je le faisais pendant mon internat. Et à la fin de mon internat, je suis parti en Suède et en Norvège, du coup, pour déployer la société. On avait, on avait des investisseurs norvégiens qui... Euh, qui avait mis un peu des billes dans la boîte. Donc à ce moment-là, tu étais encore interne d'anesthésiaire euh, Je venais juste de finir. Enfin, au <coughs> début, quand on a créé la société, j'étais interne. Ouais. Enfin, quand on a créé le projet. Et puis euh, après, juste, je venais de finir ma, ma formation. Et je suis parti dans ces pays-là. Sachant qu'aussi, ma, ma compagne à l'époque était médecin en Suède. Donc ça m'avait permis de, de voir aussi le système de santé suédois et norvégien. Et euh, et là-bas, j'ai eu une occasion en en or, c'est que j'ai pu rencontrer ceux qui créent le dossier national de santé de ces pays-là. Enfin, la la société privée qui gère euh, toute l'infrastructure et tout le système d'information. En gros, ils ont un système partagé sur tout le pays. Et donc, s'il y a un patient qui a un examen dans un un endroit du pays, à un autre endroit du pays, un médecin peut y accéder, bien sûr avec des des garde-fous, mais euh, il y a une partage total des informations. Et euh, ça marche très, très bien. Et, et il y a aussi en filigrane euh, les bénéfices pour la recherche. Parce que, pour donner un petit exemple, euh, j'avais fait mon étude sur la pupillométrie. Et euh, c'est, donc, c'est des mesures de la dilatation pupillaire, Et euh, je l'avais fait sur des patients. Euh, en fait, je prenais les mesures à la main et je rentrais ça dans un tableur Excel. Et euh, on avait à peu près euh, 200 à 300 data points par patient et donc on avait une vingtaine de patients ce qui est finalement est assez ridicule pour une étude mm-hmm. et ma compagne de l'époque du coup en Suède elle, elle avait eu accès à un panel de 500 000 patients pour faire une étude sur la douleur thoracique aux urgences en fait c'était les, les patients qui avaient une douleur thoracique aux urgences dans les deux dernières années qui étaient présentés dans tout le pays D'accord. parce que ces systèmes là le permettaient en fait, tout simplement et donc, euh, moi, pour travailler sur ma vingtaine de patients, ça m'avait pris quasiment un an. Elle, ça lui avait pris à peu près deux semaines
0: pour avoir les données et, et les étudier. De quoi faire pâlir l'ensemble des internes qui, <rire> qui passent leur thèse. D'accord, ouais. Donc, c'est vrai que ça,
1: ça été un déclic dans le sens où je me suis dit, euh, il faudrait qu'on puisse ramener ce genre de, euh,
0: de technologie en, en France. Ce qu'on n'avait pas encore, ce qu'on D'accord. Et à ce moment-là, tu avais déjà euh, créé cette entreprise galéone ou c'est non. au retour en non, France non, c'était... Donc, dans ton parcours, tu as été euh, euh, externe où alors dans Alors, j'ai été externe, à, du coup, c'était Montpellier-Nîmes.
1: Montpellier-Nîmes, oui. Et après, tu Après, je suis allé à Grenoble, du coup. D'accord. J'ai fait mon internat dans les montagnes. Ouais. Et, euh, et puis, après mon internat, du coup, je suis parti dans les pays nordiques où euh, là-bas, j'ai essentiellement travaillé sur le sur l'informatique
0: et euh, un petit peu dans les hôpitaux. Donc, c'était, c'était, euh, c'était quelque chose qui était euh, financièrement assumé par toi seul, en oui, fait, parce que tu n'avais pas euh, de travail mmh. Alors, à ce moment-là en tant ah. qu'anesthésiste réanimateur là-bas.
1: Là-bas, non, mais euh, en fait, il me, m'avait proposé des postes à plein temps. Ouais. Donc, ce qui ne euh, m'arrangeait pas pour la euh, pour simple raison qu'après, je ne pouvais pas travailler sur mes projets. Mmh. Mais là-bas, il, il me formait au niveau de la langue et euh, le diplôme était entièrement reconnu. Euh, et donc, ce que je faisais, c'est que je revenais en France euh, un mois tous les trois mois pour faire des remplacements, pour pouvoir financer un petit peu... Euh, donc, je faisais un peu les Valéliens. Ouais, euh, d'accord. Et, euh, et donc, c'est euh, à la fin de cette aventure, on va dire, nordique. Euh, parce que le, le, l'entreprise qu'on avait créée là-bas n'avait rien à voir avec la santé. C'était vraiment orienté sur le big data et sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, on avait eu des divergences avec un autre des cofondateurs que j'avais. Et donc... Euh, Partant de là, j'avais une super équipe techno avec, avec qui on s'entendait très très bien et on avait vraiment une volonté de créer des choses sur du long terme. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément créer une boîte pour la vendre dans les années qui suivent. Et donc finalement, on s'est dissocié et j'ai récupéré la partie technologique, en fait toute mon équipe techno. Et, on a, et là, c'est là où on est parti sur le projet de Galileo. Et c'est que des Français dans, ton, dans ta boîte de c'est cosmopolite c'est, on est, c'est, c'est très cosmopolite. En fait, euh, on est, pour l'instant, on est quatre. Enfin, ouais. maintenant, on va bientôt s'étendre à cinq. Et euh, donc, on est trois cofondateurs. Donc, il y a Frédéric, Peter et moi-même. Frédéric, lui, il est français. Il est, c'est un très vieil ami d'enfance. Peter, je l'ai rencontré en Suède. En fait, il, était, il travaillait chez Sony euh, Europe. Euh, il s'occupait de la... L'équipe API, c'est-à-dire interconnexion d'Android, puisque Sony a une très grosse antenne Android en, donc en Suède, et, euh, à l'une, exactement. Et alors, Peter est slovaque, du coup, euh, donc ce qui nous a, on échange en anglais, et euh, Richard est notre, notre autre employé, en fait, notre premier employé, on va dire, mm-hmm. et qui, lui, est vraiment orienté euh, à base de données, euh, architecture d'infrastructure et un peu le code backend, c'était un peu ma partie à moi, et euh, mais que maintenant je suis en train de, de, de laisser cette partie-là. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment une équipe qui commence à... qui a une ouverture assez internationale. Euh, d'ailleurs, tout ce qu'on fait est en anglais et traduit en français. C'est un peu la particularité, c'est qu'on a déjà préparé pour pouvoir l'internationaliser. D'accord. Et on utilise des standards internationaux, notamment pour les données. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir comparer des données entre les Allemands, les Français. Donc, euh... c'est-à-dire
0: que toutes les variables que tu codes dans mmh. ton code source de, de ton programme est, est euh, on va dire, euh, internationalement reconnues, C'est voilà. ça. Voilà. En fait, on a tout est en anglais <coughs> et on
1: les certaines données structurées, on les on les structure dans des bases de données internationales comme la, la cm 10 comme comme la classification ou des choses comme ça ce qui va permettre de pouvoir comparer de façon équivalente ces données avec les pays. Et donc, parce qu'on a vraiment dans cette optique que probablement des équipes de recherche en France vont vouloir peut-être mettre en commun leur travail ou comparer leur travail avec des équipes de recherche dans un autre pays d'Europe. Et sans ça, c'est quasi impossible. En fait. Donc finalement, le fait que la moitié de mon équipe soit
0: internationale nous oblige à être en anglais et donc nous oblige à être internationaux très rapidement. Alors, au jour d'aujourd'hui, Galéon est, est basée où, en fait, cette euh, entreprise à, à, à Paris À Paris. Voilà, à Paris on d'accord. est basé à Paris. Et euh, on a une partie de
1: l'équipe, du coup, qui est un peu délocalisée. Et on se retrouve, euh, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle des hackathons. C'est-à-dire ouais. qu'on fait un, des sessions intensives pendant une semaine. Et, euh, après, chez, le, chez l'un d'entre vous Voilà, ouais. chez l'un d'entre nous, parfois dans des endroits assez insolites. Ça peut être dans des montagnes, ça peut être... Euh, euh, Mais dans des vrai montagnes, tu n'as pas de Wi-Fi, alors tu n'as pas d'Internet pour coder. <rire> si, <rire> si, si, on arrive toujours D'accord, à okay. On a euh, Une fois, on avait un hackathon, c'était dans, dans une station de ski où on s'était retrouvés. En fait, on travaillait dans les bars. Ah ouais, <rire> C'est-à-dire okay. que du coup, les gens revenaient du ski et nous, on était là avec nos ordinateurs. Ça permet d'avoir une certaine cohésion de l'équipe et d'avoir des moments un peu insolites. Alors, en général, qui sont très productifs en termes de créativité. Ouais. Et après, le reste du temps, on travaille un peu dispatché et on est en contact
0: permanent, mais en fait, on n'est pas forcément tous physiquement. Devant... D'accord. Donc, quelle est, euh, dans, dans ta pratique quotidienne, enfin, dans ta journée type, mmh. la part que représente l'anesthésie-réanimation et la part que représente ton nouveau travail, qui est finalement euh, la gestion d'une entreprise, le codage, euh, la démarche, j'imagine, pour rechercher euh, des financements euh, et puis le déploiement euh, au sein des hôpitaux Alors, pour l'instant, c'est, j'ai gardé une activité
1: d'anesthésiste à, en tant que vacataire. Je travaille, en fait, je la condense, c'est-à-dire que je fais souvent des, des, des journées de 24 heures, enfin des gardes de 24 heures, et j'en fais en moyenne 4 à 5 par mois, ouais. ce qui me permet d'avoir un revenu suffisant pour vivre, en fait. C'est parce que, et puis de garder tes bases d'anesthésiste. Et, et garder des bases d'anesthésiste, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que euh, il m'arrive de quand même aller dans l'établissement où je travaille, mais dans les jours off, entre guillemets, mm-hmm. où là, je me focalise plutôt sur les outils. Et l'avantage, c'est que ça me permet aussi d'essayer les outils en, en live, entre guillemets, et d'avoir les retours de mes collègues, des patients. En, fait de, en gros, c'est un, c'est un concept américain qui est, s'appelle « eating your own dog food mm-hmm. manger ta propre bouffe de chien, <rire> parce que comme ça, c'est souvent des bons produits qui en sortent de là, parce que quand on l'utilise, du coup, on se rend compte qu'il y a des problématiques, des choses comme ça. Et en fait, je suis le premier impacté. s'il y a un bug, je le sais direct, je le sais assez rapidement. D'accord, ouais. et, et donc, ça me permet d'essayer de le régler. Tu deviens le « end user » de ton propre... Voilà, euh, c'est sou- software, souvent quoi. des produits qui sont assez intéressants pour une communauté parce qu'un euh, des créateurs est aussi un utilisateur. Alors, ça ne veut pas dire que ce produit, je le fais pour moi. Je, je l'ai, j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de confrères d'une centaine de confrères de différentes orientations, publiques, privées, euh, privé à but non lucratif, privé à but lucratif, euh, équipes universitaires, pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de, qui soit transversal sur, sur la spécialité. Euh, et la chance de, de pouvoir être médecin, c'est que mes confrères souvent me reçoivent pendant leur consultation et je m'assois à côté d'eux, un peu comme un interne voilà, ou ouais. un observateur et je regarde comment ils fonctionnent. Et ils me donnent un peu leurs problématiques, ils me disent bah, « nous on a ça, nous, ça c'est bien, ça c'est moins bien euh, ». Et ça
0: permet vraiment d'avoir, un... alors, notre but c'est vraiment d'avoir un outil fait par des médecins pour des médecins. C'est ça qui fait un petit peu la force de Galéon. alors c'est comparativement à d'autres entreprises <coughs> qui ont peut-être un, un rapport un petit peu plus distancié par rapport aux réalités euh, de ce que c'est que la pratique euh, clinique, euh, je veux dire un bureau de consultation. Euh, toi, t'apportes, t'apportes ce savoir-faire-là. Quoi. Tout à fait. Je pense là, finalement, là, euh, la, la vraie valeur ajoutée qu'on a,
1: c'est le fait que je sois et médecin et développeur, ce qui fait que je peux traduire les besoins des médecins dans le langage du développeur. Euh, et donc, du coup, euh, je comprends ce que les médecins ont besoin et j'arrive à dire aux développeurs, il va falloir le faire de cette façon-là. Euh, donc, c'est vraiment, je pense, c'est, c'est ce qu'on ne trouve pas pour l'instant dans les outils de santé. Souvent, ils ont
0: été créés par des gens qui ne sont pas vraiment des médecins. D'où certaines ergonomies hasardeuses <rire> et intuitivités qui sont un petit peu limitées. Alors, ouais. euh, ils compensent en
1: travaillant avec des médecins. Hein. Mais c'est sûr que parfois, il y a... Enfin, on sait tous, on a tous utilisé des logiciels dans des hôpitaux où on se demande, mais qui sait qui a fait ce logiciel et est-ce qu'ils l'ont déjà utilisé une fois dans leur vie Donc, c'est ce que, de notre côté, on veut éviter. En fait. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment au plus proche de la communauté. Et on a de la chance d'avoir beaucoup de confrères qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider à chaque fois qu'on met des nouvelles versions. On leur envoie en test et ils le testent de leur côté, euh, même s'ils ne sont pas forcément clients ou utilisateurs. De... Souvent, ils ont même d'autres logiciels et ils se disent, mais ça, c'est un projet intéressant, on va, on va les aider pour... Euh pour les faire avancer.
0: Et c'est toi qui peaufine euh, le, ce qu'on appelle le Graphic User Interface Voilà, alors... Donc, euh, qui est l'interface graphique, en fait, celle euh, qui alors, permet l'interaction vrai. entre... Alors, souvent,
1: moi, j'ai... Alors, avant, au départ, j'avais la base back-end et architecture de base de données. Ah. Et alors, bien sûr, il faut faire des maquettes. Donc, euh, Peter a un côté très user interface, en fait, euh, qui vient de son côté. Il a travaillé beaucoup dans le, le mobile, en fait, dans Android. Alors il y a une particularité avec une application mobile, c'est-à-dire que si votre application n'est pas pratique, si l'utilisateur ne la ne la trouve pas, ne la comprend pas dans les trois premières secondes, il la supprime. D'accord. Dire c'est assez ont, pragmatique. Voilà, voilà. C'est-à-dire que ils ont trois ils ont une fourchette de trois secondes. Où il faut que la personne, la première fois qu'elle lance l'application, elle la comprend, elle l'utilise. Sinon, elle va être supprimée. Et donc ils ont une vision de l'interface utilisateur. Pour eux, c'est vital. C'est-à-dire que et c'est, et c'est un petit peu notre approche, c'est ce qui amène un peu fils. C'est que là, je le vois sur nos premiers déploiements, quand je forme des confrères en général, je leur, je leur explique une première consulte et ils la prennent en main directement. Et une fois qu'ils ont fait une consulte, en fait, ils se débrouillent tout seuls. Euh, alors, il y a quelques petites fonctionnalités un peu spécifiques. Mais le but, c'est qu'il y ait pas il y a la, la cour d'apprentissage soit très rapide. Et donc, ça, ça a une approche, ça demande une certaine connaissance dans ces domaines-là.
0: Ouais.
1: Et donc, Peter est très très fort là-dedans et me permet d'avoir cette, cette approche-là. C'est... Et donc, je pense que, Enfin, pour l'instant, on a, on a une approche qui, sur le terrain, il y a beaucoup de confrères où je leur envoie l'accès et en fait, je leur
0: explique même pas comment ça fonctionne. Mais en fait, pas du user manuel. Voilà, ouais. c'est. C'est, bah c'est, ouais, c'est, c'est comme euh, effectivement tous, tous les produits un petit peu euh, de cette génération Apple qui a euh, presque y a pas besoin de manuel, c'est l'intuitivité qui fait euh, qui tout. Fait tout quoi. Je sais pas, quand vous avez votre iPhone, euh, il n'y a, a pas de manuel d'utilisateur. Exact, ouais. tout à fait. C'est vrai. Donc on a, on a pas mal parlé de Galéon, mmh. euh, mais finalement qu'est-ce que c'est Galéon et comment ça marche Alors qu'est-ce que c'est
1: je dirais que c'est bien plus que le scope de l'anesthésie. On est en train de créer ce qu'on appelle un Population Health Management, c'est-à-dire une plateforme de santé pour une population. Euh, Donc, euh, la la consultation d'anesthésie et la partie anesthésie permet d'avoir une vision transversale d'un patient. Souvent, le rôle de l'anesthésiste, c'est d'avoir un dossier patient assez complet. Et euh, donc, ça... Et en fait, cette consultation-là, elle est reliée à un cœur qui n'est pas vraiment lié à l'anesthésie, qui est un dossier patient, euh, et euh, vers, sur lequel on va pouvoir greffer d'autres pièces comme l'obstétrique, comme la pédiatrie, comme la cardiologie, et qui vont communiquer tous entre eux, c'est-à-dire que les infos que le, l'anesthésiste aura rentrées, les allergies qu'il aura rentrées d'un côté, le cardiologue euh, y aura accès lui aussi dans son interface, et vice-versa. Et euh, le but, c'est vraiment de créer un système de santé dans le cloud, qui permettent de, de couvrir les besoins d'un pays. Alors en France, c'est un peu compliqué parce qu'il y a d'autres acteurs, notamment au niveau de l'État, qui sont engagés là-dedans. Et, mais ça peut être un, ter- un territoire, c'est-à-dire un groupement hospitalier de territoire. Ça peut être un groupement de cliniques, ça peut être un groupement d'hôpitaux, ou ça peut être qu'un seul hôpital. Quand, euh, en fait, on a la, on a la techno pour euh, faire un système de santé d'un pays entier. Et après, on peut la réduire jusqu'à la taille de, de l'hôpital. Et donc, pour te donner un ordre d'idée, là, on a fait des tests de charge sur notre infrastructure. Euh, c'est, on, a, on utilise une façon de coder, entre guillemets, qui est, euh, qui, qui est assez intéressante, qu'on a appris du côté des réseaux sociaux. Parce que ah, les réseaux sociaux étaient amenés à gérer des, des centaines de millions d'utilisateurs. Et donc, euh, on déporte euh, la charge technique, en fait, sur tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en gros, chaque utilisateur qui l'utilise participe entre bien, à l'effort de guerre, un peu comme du comment dirais-je Un peu comme du torrent, cette approche-là. Mm-hmm. Ce qui fait que les serveurs sont assez préservés et servent vraiment
0: d'aiguillage. Et tout ça, bien sûr, en étant sécurisé. Et donc, fait... donc, chaque machine participe aussi au travail, voilà, euh, de, en fait, au traitement de l'information des autres machines quoi. Alors, surtout de, d'elle-même, D'accord. Euh, et, euh, mais ce qui, fait,
1: ce qui allège la charge énormément, c'est-à-dire qu'en gros, sur une interface qui est client-serveur classique, la charge sur le serveur va être de 95%, euh, alors que là, nous, la charge sur le client, entre guillemets, elle est de 95%. C'est-à-dire que le serveur à euh, très peu de charge, euh, ce qui fait qu'il peut gérer énormément de serveurs, de clients en même temps, d'utilisateurs. Donc, en gros, euh, là, sur nos tests de charge, à, on un, sur des serveurs qui sont assez petits, finalement, on, on peut tenir 100 000 personnes en simultané. 100 000 connexions. Voilà. 100 000 utilisateurs en simultané. Ouais. C'est-à-dire que, bah, déjà, tous les existent entre guillemets <rire> et euh, certaines autres spécialités. Donc... Euh, ça, ça, ça donne un peu cette, cette capacité, mais c'est vraiment lié à ce que c'est une autre approche technologique. C'est vraiment un
0: changement de paradigme. Donc, l'application, là, elle, elle est web-based, ça veut dire qu'elle est basée sur un navigateur Internet et non plus sur ce qu'on connaît, les applications classiques stand-alone, qui nécessitaient effectivement une installation sur chaque ordinateur, notamment de l'hôpital. On a tous expérimenté les lenteurs de de démarrage de certaines applications, et on a bien conscience que le web-based il va se développer de façon majeure dans les cinq années à venir, probablement. Euh, là, tu utilises des, des technologies qui sont archi-éprouvées, ou comment vous êtes... Ah, tout euh... à fait.
1: Alors, ce qu'il y a, si je, je, il y a un petit différent, en fait, dans le web-based, donc ce que tu appelles, c'est-à-dire les pages Internet. Euh, en fait, nous, on est la dernière génération de ces applications, parce que, par exemple, sur des outils comme euh, CrystalNet, euh, où ils ont aussi des pages Internet, ils envoient des pages qui sont assez lourdes sur le réseau. Et il y aura un temps de chargement entre chaque page. Ce qui fait que quand on change de page, ben, du coup, ça va prendre du temps. Et quand il y en a beaucoup qui changent de page en même temps, en général, c'est à 11h30 avant d'aller manger, mmh. veut, tout le monde veut voir la bio du patient. Là, ça prend extrêmement de temps. Et euh, en fait, on a, on a une... ce ce qu'on injecte, c'est une genre d'application dans l'explorateur Internet. C'est un peu comme Gmail, c'est-à-dire que si tu n'as jamais utilisé Gmail dans ta vie, tu as une petite barre de chargement au début de Gmail. Et en fait, il télécharge l'application dans ton explorateur Internet et quand tu te balades dans Gmail, il ne charge aucune page. Et il va juste charger quelques bouts de données qui sont très légers, ce qui permet d'avoir une réactivité et un outil qui est beaucoup plus... euh, même sur des vieilles machines ou même avec une vitesse de réseau qui est très lente et euh, c'est un peu leur technique de déporter euh, cette charge là qui était à la base sur le serveur et sur le réseau et euh, donc on a, on a ce même type d'approche donc avec c'est des... tout un tas de mini-apps au sein de ton, exactement. De ton navigateur exactement et l'avantage c'est que ça tombe sur n'importe quel type d'ordinateur ou même tablette du moment qu'ils ont un navigateur internet c'est à dire tous et il faut qu'ils aient un accès à internet c'est ça la,
0: la seule euh, limitation on va dire alors, tout ça, tu as dû l'apprendre Tu as fait comment Tu as pris des cours Tu es un autodidacte Tu es né comme ça euh, Comment on devient un crack de l'informatique
1: ben, En fait, on, ça s'apprend. Ça tout s'apprend. J'étais parti de ce principe-là. Je m'y suis mis assez tard, finalement. Euh, Donc, on peut s'y mettre à n'importe quel âge On peut c'est ça s'y mettre avec... à n'importe quel âge. C'est-à-dire que moi, je pense j'avais euh, 27 ans quand j'ai commencé à, ouais. à vraiment apprendre à coder. Parce que pour moi, coder, c'était compliqué et assez abstrait. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, d'autres avaient appris, donc pourquoi pas moi Et euh, alors, j'ai, eu, là, j'ai appris, il y, y a des sources, il y a de très bonnes sources de, maintenant d'informations et de formations en, en ligne qui sont gratuites euh, et qui sont éprouvées par les communautés. Euh, et euh, par contre, la meilleure expérience, c'est de faire. C'est simple, c'est que très rapidement, euh, j'ai eu la chance de travailler notamment avec Fred, qui est mon cofondateur, qui lui était un développeur extrêmement expérimenté. Donc il m'a appris euh, en parallèle de ce qu'on faisait euh, les, les bases euh, vraiment... Et ce qui est important dans le développement informatique, ce n'est pas vraiment le langage, ce n'est pas vraiment la technique, mais c'est la logique. Enfin, euh, un très bon développeur, ce sera quelqu'un qui a une certaine logique et qui va avoir une vision transversale. Et donc ça, il, y a, il peut y avoir des gens qui, fassent, qui font 5 ans d'école de, d'informatique, mmh. de guillemets, et qui n'ont pas vraiment cette logique et du coup qui ne seront pas vraiment... De bons, de, de, bons, quoi. de bons programmeurs. Donc, euh, ça, je dis que c'est accessible à tout le monde et le tout, c'est de, sil- de se lancer, commencer avec des petits bouts, de, un, un bout de page web. Au début, on avait commencé euh, sur. On faisait un bout d'application sur, sur iPhone et puis après, on a fait un peu de web, après un peu de base de données, un peu de, et ainsi au fur et à mesure. Euh, alors, après, bon, ça m'a pris. Euh, pour arriver à ce niveau-là, j'en ai jamais pris, je pense, presque 6 ou 7 ans. Mais. Euh, Mais maintenant, euh, et puis je suis surtout, je me suis entouré de gens qui sont sont souvent meilleurs que moi. Ça, c'est vraiment important. J'ai une équipe qui est vraiment géniale. Et euh, ce n'est
0: pas un travail tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, toi, tu amènes un petit peu les idées de conception euh, d'interface, par exemple. Et puis, euh, eux, ils amènent le support, euh, le le programming. Et alors, j'ai l'entrée et la
1: fin. C'est-à-dire, j'ai l'interface et la base de données. D'accord. Parce qu'il euh, y a une chose qui est très importante, c'est que ce qu'on a vu quand on commence à se connecter aux logiciel existants, essayer de, de, de valoriser les données qui sont déjà dans des logiciels existants, dont je, certains ajouteraient je le nom pour éviter d'avoir ces problématiques, mm-hmm. euh, les, la base de données elle a été faite par des gens qui ne sont pas médecins. Donc du coup, les données sont rangées n'importe comment. Et en général, elles ne sont pas rangées pour qu'on puisse faire de la recherche facilement dedans. Alors maintenant, il y a d'autres boîtes qui vous proposent des outils en disant, bon, maintenant, on va prendre votre base de données et on va essayer de la mettre dans une bonne forme pour que vous essayiez de faire de la recherche. Donc, ça fait encore un intermédiaire supplémentaire. Mmh. Et en fait, là, nous, on a une approche complètement différente. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, quand des équipes de recherche vont vouloir chercher dedans dans un an ou dans deux ans, il faut qu'ils puissent le chercher facilement. Donc, il va falloir qu'on le range de la façon à ce qu'ils vont pouvoir croiser les recherches. Ça peut être sur des éléments comme, je ne sais pas, le un type de traitement avec associé à un type de saignement père opératoire ou est-ce que le, l'IMC du patient cumulé avec de pour leur permettre de pouvoir faire des croisements très facile mm-hmm. et donc ça c'est vraiment important d'avoir la, la, le regard un peu de médecin et d'ailleurs j'ai des confrères médecins qui commencent à apprendre à développer et souvent je les oriente sur cette partie là base de données à infrastructure parce que c'est là où ils auront la plus grande valeur ajoutée à, pour les produits des médecins, pour des produits qui pourront servir aux médecins à la recherche.
0: Donc, euh, donc c'est vraiment comment on range ces données-là pour pouvoir les chercher. D'accord, ok. Donc il y a une certaine logique de conception de la base de données initialement, euh, pour lequel effectivement tu dois euh, avoir en plus une vision d'avenir, à savoir l'évolutivité. Si jamais tu as envie de rajouter euh, des variables, des choses comme ça, il faut que ce soit facilement faisable. On voit au jour d'aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de DPI. Donc est-ce que Galeon a, a, a envie, ou en tout cas a, a le désir, de, de remplacer le DPI qu'on connaît à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est uniquement, ou ça restera, plutôt axé pour l'anesthésie, consultation d'anesthésie, dossier d'anesthésie nationale Est-ce que c'est capable de se substituer complètement
1: Alors, euh, c'est une des possibilités, ça c'est sûr. Après, euh, il faut qu'on mette nos ressources sur les, les choses qui sont un peu les plus pertinentes. Mmh. Là où on a de la valeur ajoutée, c'est un dossier médical de spécialité, euh, mais pas uniquement anesthésie. Et c'est de structurer toutes ces données médicales pour que, euh, finalement, euh, on, chacun, le travail de chacun bénéficie à la communauté. Le travail d'un, d'un médecin d'un côté puisse bénéficier à un autre médecin du même établissement ou parfois d'un autre établissement. Et donc, c'est là où, où euh, au jour d'aujourd'hui, on toutes nos ressources. C'est-à-dire que le fait de remplacer un DPI euh, existant, euh, c'est souvent des, des DPI qui sont bien installés depuis très longtemps avec des oui, investissements lourds. Et en fait, on amène par contre une valeur ajoutée énorme en disant bah, on, vous, on vous donne un, donné, un dossier médical structuré. Et euh, pour l'instant, il y a l'anesthésie. Après, plus tard, il y aura d'autres spécialités. Et ça peut évoluer en parallèle du DPI. C'est tout à fait compatible dans le sens où le DPI peut se peut gérer les, toute la partie administrative, facturation, soins courants, entre guillemets, et euh, la partie prescription euh, suivie pendant l'hospitalisation. Et nous, on a vraiment une vision transversale sur la vie du patient, sur son dossier médical, et les multispécialités qui, qui interviennent dans ce patient et qui peuvent intervenir dans l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Ça peut être aussi, là on le voit puisqu'on on travaille aussi sur, en ce moment sur la grossesse, et il euh, y a plein d'acteurs qui s'occupent du patient, ou de la patiente, mais qui ne sont pas forcément dans l'hôpital et qui souhaitent euh, échanger des informations, par exemple une échographie qui est faite en ville, ou des informations qui sont précieuses pour cette patiente-là. Et donc, on se positionne. Finalement, on est au bon moment pour les GHT, parce qu'en fait, les groupements hospitaliers de territoire oui. sont censés avoir un dossier médical partagé sur le GHT. Et euh, la problématique, c'est que les, les éditeurs actuels sont souvent en fait des dossiers de silos. C'est-à-dire que même si vous avez le même éditeur, par exemple l'éditeur historique d'anesthésie, qui est le plus connu et le plus utilisé, hein, en fait vous avez le même dans deux hôpitaux du même GHT, mais les dossiers ne sont pas du tout partagés. Et euh, donc euh, finalement, ça ne répond pas aux problématiques des GHT. En fait. Ils peuvent avoir le même outil, mais finalement ils ne discutent pas entre eux. Et nous on fait un petit peu ce maillage entre les hôpitaux et les systèmes différents. C'est-à-dire qu'un hôpital qui a un système d'un, d'un constructeur peut avoir une partie commune avec un hôpital qui a un autre système. Ce qui est et je pense qui est vraiment un peu la clé de dire bon, gardez votre système et nous on peut vous permettre d'amener cette brique d'interconnexion à, au niveau au niveau médical qui n'existe pas pour l'instant.
0: Alors Loïc, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire, euh, que ce soit aux jeunes, ou en tout cas à nos, à nos auditeurs, euh, anesthésistes réanimateurs de euh, notre spécialité, qui ont envie de se lancer soit dans l'entrepreneuriat, euh, soit dans les technologies numériques, ou dans les solutions euh, informatiques euh, d'une manière générale en santé Alors en ce moment on voit qu'il y a un très grand engouement pour, euh,
1: pour l'innovation, et ça c'est très bien d'ailleurs je suis très, très content. Euh, donc déjà, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Euh, c'est-à-dire que si vraiment vous avez une problématique qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas forcément toutes les réponses au début, euh, il faut y aller, on les trouvera au fur et à mesure. Euh, ce qui est important, si vous avez ce genre de projet, c'est de savoir un petit peu où, dans quoi vous allez vous lancer. C'est, que c'est difficile, mais c'est très gratifiant, on va dire, intellectuellement. Et... C'est très stimulant euh, et il faut avoir vraiment le, l'optim. il faut ne pas, il ne faut pas baisser les bras même quand tout est difficile et impossible et quand finalement tout se passe mal et que ça continue à se passer mal pendant un bon moment, il faut continuer. Ça c'est très très important. C'est la, c'est la seule qualité d'un entrepreneur finalement qui est nécessaire pour un entrepreneur, c'est de pouvoir continuer à croire dans son projet et continuer à avancer malgré les difficultés. Les difficultés, quoi. même si à première vue, ça semble complètement impossible. Euh, après, s'il y en a qui sont intéressés pour euh, travailler dans l'entrepreneuriat ou développer leur propre projet, euh, qu'ils n'hésitent pas non à me contacter. Parce que souvent, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs sur des sujets de santé ou même autres, puisque j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc du coup, je peux. Ça tu peux permet, en faire bénéficier des voilà, expériences. Ce, ce précédent de, d'éviter de. Il y a certaines erreurs qui sont évitables, et donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a déjà un peu débroussaillé le chemin. Donc s'ils sont intéressés, déjà, qui n'hésitent pas à me contacter et à contacter des gens qui ont qui sont déjà passés par là. Ça, ça permettra de
0: gagner pas mal. De... Qu'est-ce de... que tu conseilles euh, de s'entourer de personnes un peu particulières Est-ce que tu recommanderais euh, un type de personne pour J'imagine euh... euh, que ça va dépendre de bien sûr de ce qu'on souhaite monter, bien entendu, Interfait. mais. Euh...
1: Je dirais des personnes en qui on a confiance et en qui on se voit travailler pendant très très longtemps, c'est-à-dire une bonne partie de sa vie. Parce que je conseille déjà d'avoir des cofondateurs si c'est possible, c'est un ou plusieurs. Et c'est surtout, ces cofondateurs, il ne faut pas les prendre parce qu'il en faut, entre guillemets. Des fois, c'est bien, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que c'est un petit peu votre femme, c'est-à-dire que vous êtes marié avec cette personne-là pour le meilleur et pour le pire. Et donc, c'est, ce qui est important aussi, c'est d'avoir, d'avoir des expériences avec ces personnes-là, un peu, des expériences précédentes de travail sur certaines choses, sur certains sujets, ou faire un petit projet annexe qui n'est pas forcément un business. Hein. Mais comme ça, au moins, on voit comment est la personne. comment Parce que c'est, c'est une aventure d'équipe, entre guillemets. Vous ne pourrez jamais rien faire tout seul. Il faut bien le comprendre. Et il va falloir rassembler une équipe très variée de compétences très variées autour de, de, autour de soi-même et, euh, et donc c'est, il faut vraiment commencer à s'ouvrir sur ça et être capable d'avoir de, de s'entourer de gens qui sont complètement différents de vous parce qu'ils vont amener une qualité et ils vont amener une vision différente qui va améliorer votre entreprise votre produit, votre, ça peut être même une association, ça peut être des choses à but non lucratif, c'est vraiment la diversité crée la force et, euh, et donc en ce moment en France, on a beaucoup de chance, il y a un engouement et un, un engouement au niveau de la société pour l'entrepreneuriat. Et euh, alors beaucoup de gens se lancent parfois sans forcément réfléchir aux conséquences. Euh, donc, voilà. le conseil, c'est, c'est déjà sachez dans quoi vous allez lancer. Ça va être dur, ça va être très très dur, beaucoup plus que ce que vous pensez. Ça prendra
0: beaucoup plus de temps que ce que vous pensez, mais ça vaut le coup. Et est-ce que tu comptes conseiller aux gens de, de garder leur part de, de leur métier qui, actuel en fait, de poursuivre un petit peu en anesthésie réa ou dans d'autres spécialités Alors tout à fait, ça, ça a été une grosse question
1: qui s'est passée quand on a eu une offre pour la Norvège, c'est que j'étais pendant, en plein milieu mon internat enfin plutôt vers la fin mais j'avais pas fini et euh, une des questions c'était soit on laisse de côté les études de médecine pour aller vraiment faire démarrer la l'entreprise. Ce qui, de toute façon, une entreprise décidera un, un investissement à 300%, entre guillemets, si on veut qu'elle puisse décoller. Et euh, Mais je conseillerais à tous les jeunes qui, de garder la casquette médecin et de bien aller jusqu'au bout, entre guillemets. Parce que ça permet déjà d'avoir un certain filet de sécurité. C'est-à-dire que si jamais euh, euh, tout part en vrille, bah, vous avez quand même un métier. Okay. Et puis ça permet aussi de garder... Euh, un pied dans la pratique et ce qui donne la qualité de ces projets là, c'est d'avoir des gens qui font un peu de la pratique. Et, euh, et ce qui va être bien pour les futurs médecins, c'est qu'on ait des jeunes médecins qui se lancent là-dedans, jeunes ou même un peu plus anciens, hein, euh, parce que eux amèneront leur vision du métier et donc on aura enfin des outils qui sont créés par des confrères pour nous. Donc, c'est donc je leur conseil vraiment de, de continuer, mais de, de, de le faire en parallèle, de...
0: c'est vraiment de de tâtonner, euh, aller étape par étape. Et puis... Donc Loïc, dernier point euh, de cette interview, euh, on a vu euh, au cours des peut-être 15, 20 dernières années un engouement massif euh, de la technologie informatique dans le milieu médical. Euh, des gros progrès ont été faits. Euh, quelle est ta vision un petit peu de l'anesthésie réa et notamment ses liens avec la haute technologie, le healthcare euh, on va dire, dans les dix ans à venir, euh, pour notre spécialité Alors, c'est, c'est une question très intéressante.
1: C'est un sujet, euh, je pense on peut y passer des heures. Euh, euh, il y a eu des évolutions technologiques en santé, mais je dirais qu'on est encore, entre guillemets, à l'âge de pierre. Euh, technologique Comparé à ce qui existe déjà, et ce qui a été développé... Euh, depuis ces 5-10 dernières années par un peu ce qu'on appelle les GAFA Google, Apple, Facebook et autres euh, donc on en entend parler un petit peu de loin tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle ça reste des termes un petit peu abstraits mais euh, ça va transformer radicalement notre pratique de la santé Alors, il existe des systèmes qui sont déjà existants qui sont déjà en accès libre et fournis par Facebook Google qui permettent euh, la reconnaissance d'images, en prenant l'exemple de la reconnaissance d'images. C'est-à-dire que c'est un système qu'on va entraîner, il a, il a besoin d'images et d'images annotées, c'est-à-dire des photos de chiens et qu'on lui dise ça c'est un chien ou c'est telle race de chien. Et avec euh, une centaine de milliers d'images annotées, il arrive à distinguer toutes les races de chiens bien mieux que les spécialistes euh, des, euh, de la race canine. Et, euh, et pareil pour les champignons, pour les autres choses. Alors, une application pratique euh, simple, ça peut être euh, la radiologie. En fait, ces systèmes-là seront capables d'interpréter des radios et des scanners beaucoup mieux qu'un humain, c'est-à-dire avec une précision qui sera beaucoup plus importante. Ou ça peut être des ECG, ça peut être, par exemple, pour l'anatomopathologie, qui est un métier vraiment lié à l'image. En fait, ils vont analyser des images et une compétence. Si ces systèmes-là, on leur fournit suffisamment d'images à noter, ben, ils seront capables de les reconnaître mieux qu'un spécialiste.
0: Et donc, Alors, on... est-ce que tu es en train de dire euh, que le métier de médecin euh, va être soit supplanté par la technologie, soit va devoir évoluer euh, Je ne sais pas, est-ce qu'on aura besoin de moins de médecins Est-ce qu'on fera moins d'erreurs médicales, moins d'erreurs de traitement, ah, etc. Si, euh, si on est aidé par la, l'intelligence artificielle, machine learning
1: alors, je vais dire, le, médecin, le métier de médecin va se transformer. Je ne pense pas qu'il va être supplanté, parce qu'il y a beaucoup de choses où le raisonnement médical est encore nécessaire, et même l'expertise médicale. Mais c'est un petit peu comme l'arrivée du GPS à balayer toutes les cartes. C'est-à-dire que vous avez toujours des chauffeurs, sauf que maintenant, ils ont un GPS. Alors maintenant, il y a aussi des systèmes qui commencent à conduire tout seuls. Mais je ne pense pas que ce soit pour l'instant, au moins. Mais il faut le prendre en compte, cette transformation euh, parce que si on ne la prend pas nous en main médecin, on va se la prendre de plein fouet par Google, par Amazon, Amazon investit énormément dans l'intelligence artificielle médicale qui eux n'ont absolument rien à faire de, du serment d'Hippocrate et de certaines préoccupations éthiques euh, et donc c'est important que les médecins s'approprient ces outils et euh, définissent à partir de quel scope jusqu'où on peut les utiliser par exemple ça peut les aider à screener plus facilement des éléments et qu'il y quand même une vision humaine sur la fin. Ça ne va pas remplacer complètement les médecins sur tous les éléments, mais il y a certaines choses qui, sont déjà, qui ont déjà des applications assez pertinentes. On voit par exemple dans le sujet de l'anesthésie, il y avait une boîte américaine qui avait fait un système qui permettait de faire des anesthésies générales automatiques, entre guillemets. Le système marche, a été prouvé. Mais finalement, il a été un peu mis aux oubliettes parce que toute la communauté n'avait vraiment pas du tout adhéré à ce type de système. Et pour éviter ce genre d'écueil, c'est important de construire des choses avec la communauté. C'est-à-dire que c'est leur construire des GPS et pas leur construire une voiture autonome. Donc, mais... Mais tu veux dire qu'il y aura une marche, quoi, une étape intermédiaire Oui, tout à fait, il y aura une étape. Il y a certaines choses, on le voit déjà... Avant, on faisait certaines chirurgies extrêmement invasives et maintenant, ça, ça s'est changé. Il y a, c'est devenu dans la main des, des radiologues qui font du mini-invasif, des mm-hmm. choses comme ça. Donc, il y a une évolution de la médecine liée à la technologie. Et, euh, et c'est important, nous, de vraiment se recentrer sur notre... peut-être repenser notre métier. C'est-à-dire que, il y a des approches qu'on va trouver probablement qui seront obsolètes parce qu'avant, il fallait un médecin pour faire ça et peut-être que... Certains systèmes vont nous aider à le
0: faire un petit peu mieux et on gardera le médecin pour des choses plus compliquées, pour vraiment son rôle de médecin. Est-ce et... qu'on risque de se transformer en, en superviseur de machines, en fait ou... euh, Les machines sont partout. C'est-à-dire que vous en avez une dans votre poche.
1: C'est un ordinateur extrêmement puissant. Donc, euh, il faut le voir comme un outil. Et donc, ce n'est pas... pas comme une usine où on va juste vérifier que ça fonctionne bien. Mais c'est un outil très puissant qui peut nous aider, nous à tendre vers un niveau de perfection dans la médecine. C'est un outil qui peut être dangereux aussi, parce qu'il y a des données qui, sont, qui ont une certaine valeur, et des gens qui ont certaines, certaines valeurs morales qui sont différentes de nous. Et il y a des outils, les outils ne sont pas tous géniaux, c'est-à-dire que les outils sont créés par des hommes, donc euh, ils ont aussi des erreurs. Des... Mais euh, c'est important que nous, on se, s'approprie ça pour éviter que ce soit d'autres, euh, d'autres acteurs par exemple, en Angleterre, il y a certains, Google avait eu accès à, à, à il y a eu un petit scandale à la NHS parce que Google devait faire une application pour pour aider à gérer le, l'insuffisance rénale et en fait ils ont eu accès à toutes les données d'à peu près d'un, d'un sur d'un très gros hôpital et ils ont pompé tout ça dans leur serveur et euh, c'est pas forcément l'approche qu'il faut qu'on souhaite et après on sait pas vraiment ce qui se passe et on se retrouve des fois avec des outils qui deviennent En Angleterre, certains outils permettent de faire de la consultation en ligne, mais finalement le médecin devient un prestataire d'un système. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est employé d'une entreprise qui fait ses consultations, et maintenant l'entreprise essaye de remplacer le médecin au maximum en les screenant les patients en amont. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche, mais c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, nous, en notre communauté. C'est-à-dire que ce soit les les anciens, les jeunes, il faut vraiment se dire le monde est en train de changer, il change très 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 vite. Euh, et donc euh, ça va changer radicalement notre vision de la médecine dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est à nous aussi de prendre ça en main et de, de définir des limites, de définir un peu... Euh, c'est un petit peu, voilà, ça c'est ma vision de, des choses, parce que j'ai une vision très technique en fait, je vois mmh. ces technologies-là qui émergent et, euh, et qui vont arriver très très
0: rapidement. Alors, les réseaux sociaux ont envahi un petit peu notre monde depuis une dizaine d'années, on va dire, et également le monde de l'hôpital, et on s'est retrouvé parfois dans des situations un petit peu délicates avec des photos de patients qui ont pu être partagées sur, sur des réseaux sociaux, etc. Euh, ce contrôle-là de l'information, effectivement, une fois que ça se retrouve un peu dans le cloud, ou en tout cas quelque part sur Internet comment on va réussir à contrôler tout ça, quelle, ah. est, quelle est ta vision un petit peu de, du contrôle de, de la donnée et de, la, et de l'information Alors ce qui est assez
1: intéressant, c'est la vision scandinave, euh, qui a une vision très transparente, c'est-à-dire qu'ils euh, ont un identifiant patient national, hein, un genre de numéro de sécu, et euh, n'importe quel médecin pourrait aller taper l'identifiant d'un patient et aller voir ses ordonnances ou ses antécédents par contre le patient le sait c'est à dire que le patient sait exactement qui a accès à quoi, qui a fait quoi c'est à dire il reçoit une, une notification il reçoit des notifications il ouais. reçoit des... tous les mois il reçoit un résumé de, des activités sur, ses, sur, sur son, dossier euh, médical. son dossier médical et, euh, et donc et en général ça, ça sert beaucoup dans la prévention et donc euh, euh, ils n'ont ils ont quasiment pas de problème de, de ce type de problème là Sachant que ça reste dans un système qui est dédié au médical. C'est-à-dire que y a, c'est un système qui est fait pour les hôpitaux. Euh, la grande question se pose, que c'est quand Google commence à nous fournir des outils. C'est-à-dire où se trouve la frontière du... Je prends des infos pour t'envoyer de la pub sur Gmail, euh, ou quand tu cherches sur Google, et où se trouve la frontière de je te file un, un outil pour ton diabète. Donc, euh, c'est un peu ce mélange de genre que ces entreprises, euh, qui ne sont pas que des réseaux sociaux, qui sont... Euh, c'est un peu ces GAFA, entre guillemets, euh, qui monétisent la vie privée. Donc, euh, et euh, je, ça, c'est très dangereux. ça C'est extrêmement dangereux. Et, euh, et si on n'y fait pas gaffe, on va s'y retrouver un, assez rapidement. Et donc, c'est aussi aux médecins de faire gaffe, de ne pas tomber dans le piège de, des outils qu'on a eus avec Google. où On filait quelque chose de très bien, qui était gratuit. Mais euh, quand c'est gratuit, il y a un coup. Euh, et ce coup-là... Euh, un revers de la médaille. Voilà. Donc, il euh, y, y, a, y a quelques zigotos qui, qui, qui sont dans le milieu et souvent avec des gros appuis. Donc, c'est important de nous, à nous, médecins, de, de quand même savoir mettre des garde-fous et de pouvoir dire, attention, là, c'est là c'est, on n'accepte pas ça, parce qu'on a vraiment une notion. On a été les gardiens de la, de la vie privée de nos patients euh, depuis, des, depuis des millénaires. C'est important qu'on
0: soit encore ces garde-fous. Très bien. Alors, juste pour rebondir sur ce dernier point, euh, dans les études de médecine, on est finalement peu sensibilisé aux nouvelles technologies et à l'information qu'on partage. Est-ce que tu penses que ce serait important, soit de créer euh, des séminaires dans les facultés de médecine ou des modules, euh, que ce soit finalement euh, dans le deuxième cycle ou peut-être plus précisément quand les gens, quand, quand nos étudiants sont déjà euh, internes dans la avec la réforme du troisième cycle, justement, d'avoir cette petite sensibilisation à l'information numérique, le dossier patient, que deviennent les données, comment les partager, etc. C'est, euh, c'est, une, très bonne, euh, c'est une très bonne idée. Euh, je dirais même
1: plus, il y a la gestion de l'information, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui doit être partagé par... Parce que De toute façon, on a une génération qui est scotché à son téléphone portable et scotché aux réseaux sociaux et qui, a une, euh, qui échange très facilement, et parfois pas forcément sur des canaux sécurisés, on va dire. Fait. Euh, mais ce qui est aussi important, et ce que je vois aux États-Unis, c'est que maintenant, ils commencent à former la nouvelle génération de médecins à quelques notions de, de base sur l'informatique en lui-même, pour que ce soit des utilisateurs assez, euh, comment dirais-je, assez conscients de, de, des outils qu'ils utilisent, et qui après eux-mêmes deviennent des fois des créateurs d'outils, euh, on échange beaucoup avec euh, le professeur Solovitz euh, donc au MIT qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle médicale et euh, eux ils ont toute une branche de jeunes médecins qui viennent aussi euh, chez eux et qui apprennent euh, le développement, les bases de données et euh, je trouve que pour l'instant on le manque un petit peu en France mais on est en train de faire cette dynamique il enfin, euh, euh, y a des, des confrères enfin tous les confrères qui sont partants d'ailleurs moi, je souhaite beaucoup appuyer là-dessus pour qu'on crée une génération de médecins qui, soit, qui, ait, qui ait la possibilité d'avoir accès à ces technologies-là et de les comprendre, de les utiliser, de les créer. Donc, on travaille déjà à la PHP avec certains confrères, notamment à Cochin, pour pousser des jeunes, des jeunes internes qui, pour vraiment qu'ils se rendent dans cette voie-là et, que, et qu'ils aient cette double compétence. Et, et ça va être vraiment mon cheval de bataille de, de faire évoluer la, la profession là-dedans, et les confrères qui le souhaitent, euh, quitte à ce parfois c'est un petit peu en c'est-à-dire que je vais peut-être, probablement créer des, des, des concurrents futurs, mais euh, l'enjeu est tellement important que ça dépasse un enjeu personnel.
0: Eh ben, ce sera avec plaisir qu'on t'invitera pour une journée de formation euh, sur cette thématique-là. Euh, Loïc Breton, je te remercie énormément pour cette interview et pour tous les messages que tu as véhiculés, ben, notamment sur la volonté euh, qu'il faut avoir pour euh, monter son entreprise et le courage. Je te souhaite une bonne journée. Eh ben, merci Philippe de voir ensuite. C'est vraiment sympa.
1: J'aime bien aller tout ce soir. <rire>